0: In der deutschen Rollenspielszene gibt es da, links vom Bischof des grünspanenden Rauchfasses und rechts vom Heilgemüse noch Hoffnung, oder ist alles so elend, wie es im Netz immer klingt? Wir haken heute nach in Episode 8 des Topcast. Hi und herzlich willkommen zur achten Episode des DOPcast. Michael und ich, wir hocken heute hier in unseren jeweiligen Wohnungen über ein Thema zu sprechen, das im ganzen Rollenspielbereich sicherlich seine Relevanz besitzt, gerade aber vielleicht auf dem deutschen Markt, denn wir sprechen über... Übersetzungen
1: im Rollenspiel. Tada!
0: Ja, wir haben uns gedacht, das ist vielleicht auch mal ein ganz interessantes Thema, gerade jetzt, wo diverse große Rollenspiele in neue Editionen hineingehen oder aber zumindest auch neue Systeme auf den Markt drängen. Und ja, wir dachten uns, wir schauen uns das einfach mal an. Ansonsten haben wir uns allerdings auch ein bisschen die Kritik zu Herzen genommen. Kritik, die aber auch unserer eigenen Meinung entsprach, dass wir die letzten Male, was unsere eigene Zielsetzung betrifft, jeweils so eine halbe Stunde Podcast abzuliefern, nicht so ganz erfüllt haben. Und dementsprechend werden wir diesmal etwas anderes versuchen. Was versuchen wir heute?
1: Genau, anstelle jetzt irgendwie die erste Viertelstunde darüber zu lamentieren, was wir in den letzten zwei Wochen gelesen oder gespielt haben, werden wir uns auf ein Highlight konzentrieren. Sei es nur positiv oder negativ.
0: Und wir werden versuchen, nicht die Viertelstunde über ein Highlight zu reden. Hoffentlich, ja. Möchtest du beginnen? Mache ich gerne, ja. Mein mediales Highlight, wer sonst irgendwie mein, mein Schreiben in anderen Kanälen ein bisschen verfolgt hat, wird es sich vielleicht schon denken können, geht an Neil Gaiman. Der hat ja jetzt seit acht Jahren zum ersten Mal nochmal ein Buch veröffentlicht, das sich explizit auch an erwachsene Leser ausgerichtet hat, The Ocean at the End of the Lane ist im Hardcover bei, in meinem Falle zumindest, Headline erschienen. Ich bin gerade überfragt, ob es eine UK- und eine US-Ausgabe gibt. Die bei Headline ist auf jeden Fall die UK. Ja, es ist ein wirklich schönes für Gaming-Verhältnisse auf den ersten Blick kurz erscheinendes Buch geworden, das allerdings, wenn man es liest, ein sehr darin bekräftigt, dass den Umfang, den er gewählt hat, um die Geschichte zu erzählen, der ist sozusagen fast perfekt. Es ist schwer, die Geschichte des Buches zusammenzufassen, ohne zu spoilern, weil das auf sehr vielen Ebenen funktioniert und irgendwie habe ich das Gefühl, egal was ich jetzt sagen könnte, würde vielleicht schon irgendwie zu weit gehen. Deshalb ganz grob. Es erzählt von einem jungen Mann, der an den Ort seiner Kindheit zurückkehrt und dort sozusagen am Ende der Straße, in der er gelebt hat und in der das Buch spielt, ein Haus aufsucht, wo früher drei Frauen wohnten, mit denen er Kontakt hatte. Und darüber kommt er ans Erinnern. Da es aber Gaiman ist, sind es keine Erinnerungen an einfach nur eine profane, normale Kindheit. Sondern eine sehr verschachtelte, sehr deutungsreiche, fantastische Erzählung, durchwoben von mythischen Elementen. Und die dabei dann auch noch gleichzeitig spannend, anrührend und ja stellenweise ein bisschen traurig und dabei auch noch erheiternd ist. Kurzum, richtig, richtig gutes Buch. Okay, wo kann man das bekommen? Ugh, überall, wo es Bücher gibt. Also, das gibt es bis jetzt nur auf Englisch. Das ist bis jetzt nur auf Englisch raus. Deutsche Fassung wird mutmaßlich nicht lange auf sich warten lassen. Die Filmrechte sind, glaube ich, irgendwie auch schon innerhalb von einer Woche irgendwie verhökert gewesen. Aber ja, das Buch ist ganz neu raus. Irgendwie, letztes Mal, als wir den Dopcast aufgezeichnet haben, hatte ich das, glaube ich, am Tag vorher bekommen. Da war das irgendwie gerade raus und ich habe es dann jetzt in den letzten Wochen gelesen. Und ja, wie gesagt, ist bis jetzt nur im Hardcover verfügbar, es steht kein Preis drauf. Ich bin gerade auch überfragt, was es kostet, wir verlinken es unten irgendwie. Und wer, wer schon mal was von Gaming gelesen hat, kann sich, glaube ich, denken, was ihn erwartet. Okay. Das, was
1: ich in den letzten zwei Wochen vor allen Dingen gelesen habe, ist ein Buch, was noch gar nicht im Handel erhältlich ist und vermutlich erst Ende des Monats kommt. Ich mache jetzt schon mal einigen Leuten die Zähne lang, das ist Schrecken aus der Tiefe. Der erste große Ergänzungsband zu Contact, das taktische UFO-Rollenspiel. Damit hattest du
0: bis jetzt eher wenig Kontakt, oder? Ich weiß nicht mehr, außer dass es ein XCOM-haftes Pen-and-Paper-Rollenspiel ist.
1: Und das trifft es völlig exakt. Es ist sozusagen die Ver pen and paperung was ein ganz grausliches Wortkonstrukt ist, des alten XCOM-Spiels. Und da es ja auch noch mit XCOM Terror from the Deep eine Unterwasser-Setting gab, gab es jetzt ja auch natürlich ein Quellenbuch, um das eben mal sub, sub, das Unterwasser auf jeden Fall zu darzustellen. Ich habe bis jetzt etwa ein Viertel des Buches durch und bin etwas irritiert, weil von den 128 Seiten des Quellenbuches über 20 Seiten Kurzgeschichten sind. Das ist mir, also ich bin ja sowieso kein Freund von Kurzgeschichten in Regelbänden und Quellenbüchern, aber das ist schon anteilsmäßig sehr hoch. Dann hat es natürlich auch den Regelteil, der bei Contact ja ein bisschen umfangreicher ist, also wer gerne mal so knapp zehn Seiten zur Dressur seines eigenen Delfins in der Gruppe lesen möchte, ist da bestimmt auch gut bedient. Aber ich bin jetzt mal sehr auf die Kampagne gespannt, die halt dann auch durchaus gute Leske-Themen und Umweltschutzthemen und sowas aufgreift, das Ganze dann mit mordgierigen Aliens verknüpft. Was ich allerdings schön finde in den Kurzgeschichten, die Charaktere, die dort auftauchen, sind für die Kampagne relevant und später dann hinten auch als Spielercharaktere bzw. NSCs mit Werten aufgeführt, sodass du die direkt für die Kampagne benutzen kannst.
0: Ist das Ganze vor allen Dingen Hintergrund- und Kampagnenbuch oder sind auch Regeln drin? Es sind auch Regeln
1: drin, eben um die ganzen Sachen abzuklären, unter Wasser zu kämpfen und die ganze neue Ausrüstung und eben anstelle wie bei Ufo, äh Quatsch, bei Contact gab es eben den, ich sage mal in Anführungszeichen, die Klasse des Hundeführers. Der konnte halt Hunde ausbilden und die als weitere Charaktere mitnehmen und das ist jetzt der Delfintrainer bei Schrecken aus der Tiefe. Ist wie auch schon Contact, finde ich, eines der am besten geschriebenen Rollenspiele. Die macht, das Ding macht einfach wunderbar Spaß zu lesen. Es sieht meines Erachtens total toll aus. Nur mit dem Regelsystem muss man sich halt anfreunden, weil es ein W100-System mit einem Tick-Kampfsystem ist, eben wie im Videospiel-Original. Ja. Yeah. Aber ich denke, alle Leute, die bis jetzt was mit Contact anfangen könnten, machen sicher nichts falsch, wenn sie sich auch noch den Quellenband holen. Auch die Abenteuer, die ich bis jetzt gelesen habe, waren auch toll. Ja, wann wird es erscheinen, so für die normalen Menschen? Ich glaube so um den Fencon herum, Ende des Monats. Ja. Ja, das war so bis jetzt das, was ich gerne gelesen habe.
0: Ja, dann... Belassen wir es auch dabei. Fühlt sich ungewöhnlich an, so schnell schon mit dem Thema durch zu sein. Aber ja. ist, denke ich, durchaus eine sinnvolle Verbesserung. Wenn ihr das anders seht oder genauso seht, könnt ihr uns das wie immer unten in die Kommentare hacken. Und dann werden wir schauen, inwiefern das unseren Weg beeinflusst. Gut, aber dann mal... Sprunghaft zum eigentlichen Thema, Übersetzungen im Rollenspiel.
1: Wenn man in die Foren schaut, sieht man ja oftmals die Meinung, dass, dass selbst Leute, die nicht ganz fit in Englisch sind, dann sagen, okay, vielleicht sind meine Englischkenntnisse nicht so gut, aber die deutschen Übersetzungen sind so miserabel, dass ich das a. nicht machen möchte und b. die englischen Bücher sind billiger, deswegen greifen wir darauf zurück. Wie würdest du das so im Allgemeinen sehen, deutsche Übersetzungen im deutschen Rollenspielbereich?
0: Also ich finde, fangen wir mal einfach sozusagen mit der mit der starken Meinung an. Ich finde im Großen und Ganzen sind die deutschen Ausgaben mal gar nicht so übel. Es gibt sicherlich Ausreißer in beide Richtungen, wie das bei sowas immer ist, aber mal davon abgesehen, dass Übersetzungen immer einen gewissen Verlust darstellen. Aber da können wir gleich auch noch im Detail drüber reden. Wenn man mal davon absieht, finde ich eigentlich im Großen und Ganzen sind die Bücher, die auf dem deutschen Markt erscheinen, eigentlich durchaus kaufbar und lesenswert. Und ich finde auch, dass viele davon dem Original vom Inhalt her durchaus gerecht werden. Siehst du das anders?
1: Ich denke auch, dass die meisten Übersetzungen halt völlig okay sind. Jetzt haben wir natürlich im Rollenspielbereich eine sehr große Dichte an Geisteswissenschaftlern oder allein studierten Leuten und Leuten mit einem sehr guten Sprachverständnis, denen selbst einige Sachen wie Kommafehler oder die Anführungszeichen sind halt immer oben statt oben und unten, wie es im Deutschen üblich ist, oder eine etwas krumme Formulierung direkt als großen Mangel hinnehmen. Aber es gibt auch Einige Übersetzungen, die sind halt entweder durch die Qualität der Übersetzer oder der Redaktion oder einem gewissen Zeitdruck geschuldet, tatsächlich
0: eher schluderig. Gut, ja. Oder auch durchaus durch, vielleicht auch durch die redaktionelle Entscheidungen sozusagen, dass dass man einfach sich für einen bestimmten Weg in der Übersetzung entschieden hat, der sich allerdings, sagen wir mal, außerhalb dieses engen Raumes, in dem der abgeschlossen wurde, vielleicht jetzt nicht so klug erwiesen hat.
1: Ja, also ich kann, glaube ich, grundsätzlich sagen, sobald du eine Übersetzung halt anfertigst, verlierst du auf jeden Fall immer Leute, weil der Weg, den du eingeschlagen hast, ist halt, stößt halt einige Leuten auf. Wie siehst du das bei Übersetzungen allgemein? Sollten dann Eigennamen übersetzt werden? sodass das alles komplett deutsch ist? Oder sollte man Eigennamen im Original belassen, auch sprechende Ortsnamen oder so etwas Original
0: belassen oder übersetzen? Das mach, kann, würde ich nicht pauschal beantworten. Das kommt für mich so ein bisschen aufs Setting an. Ich habe in moderneren Settings gar kein Problem damit, wenn Namen englisch belassen werden, weil das letztendlich in unserer Welt ja auch nicht anders ist. Wir reden ja auch von New York und nicht von New York. Wenn es ein Fantasy-Setting ist, ich kann ja nicht mal genau sagen, warum das eigentlich so ist, aber dann kommt es schneller an den Punkt, an dem mich englische Bezeichnungen zumindest irritieren können. Das mag daran liegen, dass man bei Fantasy-Settings sehr grundsätzlich in der Regel davon ausgeht, dass die Leute auch nicht Deutsch oder Englisch, sondern meinetwegen Common oder sowas sprechen. Und dass es dann irgendwie seltsam erscheint, dass die Sprache, in der die Texte verfasst sind, eindeutig nicht dieselbe Sprache ist, in der die Orte benannt sind. Dass es dadurch sozusagen zu einer Art Immersionsbruch kommt. Okay, wenn ich, ich verstehe das jetzt also so. Es sollte also, wenn,
1: dann einheitlich sein im Fantasy-Setting. Also du reist jetzt nach Kerzenburg und dort triffst du auf Garrod Eisenkiefer statt nach Candlekeep, wo du dann Garrod Iron Thin oder so triffst.
0: Ja, ja, genau, das, das, das trifft in etwa, was ich meinte, wobei es halt auch durchaus Ausnahmen gibt, das, das ist halt eine sehr subjektive Sache, aber wenn ich jetzt, sagen wir, die Aufgabe hätte, ein Fantasy-Rollenspiel zu übersetzen, dann wäre mein Impuls auf jeden Fall da, die Namen zu übersetzen. Wenn ich ein Fantasy-Science-Fiction-Setting übersetzen würde, dann wäre ich sehr viel zögerlicher damit, die Namen entsprechend zu übersetzen, weil... Ja, wie gesagt, das ist halt meine subjektive Sicht. Wie, wie ist deine? Ambivalent. Ja,
1: ich kann das auch nicht genau sagen. Ich hatte heute wieder einen Fall. Dann hatte ich ein Buch vorliegen und das habe ich redigiert. Und der Lektor meinte, hier auf der Karte sind noch einige Ortsnamen in Englisch. Änder das mal bitte. Ja, die Ortsnamen stammten zu einer amerikanischstämmigen Kultur. Und die waren Tombstone, Four Tracks und Deadwood. Und der Übersetzer meinte halt, ändere das bitte in Grabstein, Vierspur und Totholz. Das werde ich nicht machen. Aus dem einfachen Grund. Wie gesagt, erstmal ist das amerikanisch äh, historisch und wenn du dann dadurch belegt und wenn du dann irgendwie sagst, okay, wir kommen jetzt in die Stadt Totholz oder Vierspur oder Grabstein, das gibt es im Deutschen einfach nicht. Das sind aber klassische Ortsnamen von amerikanischen Western oder diesem New Frontier Gedanken. Deswegen stört, würde mich da die deutsche Version viel mehr stören
0: als das englische Original. Ich finde dann so gerät es auch irgendwie viel mehr das Unwissen des Übersetzers dahingehend, dass er offensichtlich diese Anspielung auf reale historische Dinge nicht erkannt hat und in seinem Bedürfnis das alles einzudeutschen, zu deutschen, da sozusagen einfach drüber gebügelt ist. Ja genau. In,
1: in dem ähnlichen Kontext davon gibt es auch die Highlander. Das sind halt schottischstämmige Kolonisten auf diesem Planeten und die hat er auch durchgängig Hochländer genannt. Und da, da, da. Mm. mit dem Highlander assoziierst du im Deutschen ja vor allen Dingen Duncan MacLeod und Kopab. up. Wie, aber das ist wahrscheinlich auch der Ursprung, weswegen die Schotten in, den, in dieser Zeit, in den 90ern bis heute im Rollenspiel eigentlich einen besonders coolen Ruf genießen. Nenne ich die jetzt weiter Highlander oder soll ich sie Hochländer nennen? Was im Deutschen ein eher unüblicher Begriff ist, meines Erachtens.
0: Ich finde, es hat halt vor allen Dingen nicht belegt. Also, Hochländer ist so rein vom, vom Wortlaut her was, womit ich durchaus arbeiten könnte. Das, das klingt ja nicht schrecklich. Hm. Aber es trägt halt die ganze Assoziationsbreite nicht mit. Nebenbei bemerkt. Da sind wir sind wir, sagen wir mal, vorgeprägt, wenn wir vor allen Dingen an Connor McLeod und, und Duncan und Konsorten denken. Es gibt auch einen ganzen Nackenbeißer-Bereich, also diese, diese Liebesmondsmontset. Ja, ja, genau, Highlander der Herzen und Co., die, die halt in dieselbe Breche schlagen. Und ich nehme nicht an, dass da großartig Köpfe abgetrennt werden. Ich habe aber auch nie einen gelesen. Also kannst du auch
1: nicht sagen, aber die, die, setzen die nicht eher auch immer auf diesen Lokalkolorit, dass sie immer diese fremden Ortsnamen benutzen, um etwas mehr Exotik zu erzeugen?
0: Ja, natürlich. Aber warum klappt das dann im Rollenspiel nicht? Ja, ist schwierig. Aber andererseits, wir, man müsste zum einen da mal in den Text gucken, ob das nur bei den bei den Titelbeschreibungen so gemacht wird oder auch im Fließtext. Weil ich glaube, im Fließtext würde es mich auch schneller irritieren. Und auf der anderen Seite, das große Problem bei Fantasy ist ja vor allen Dingen auch, dass du, wie gesagt, also für mich zumindest, ist das große Problem bei Fantasy so ein bisschen dieses Namensdilemma. Auf der einen Seite heißen Dinge, tragen Dinge irgendwelche Namen mit 25 Buchstaben, von denen mit Glück zwei Vokale sind. Und auf der anderen Seite soll ich mir dann sozusagen vorstellen, dass die Welt fiktive Sprachen besitzt, von denen eine vielleicht ein Äquivalent zu, zu kommen oder was ist, was halt idealerweise alle sprechen, um miteinander kommunizieren zu können. Und dann wiederum hast du plötzlich in der Übersetzung auch noch mehrere Sprachen, die aber sozusagen beide, beide verständliche, moderne Gegenwartssprachen sind und von denen ich dann auch sozusagen nicht mal akzeptieren oder sozusagen ausblenden muss, dass sie nicht die gleiche Sprache sind, wenn sie dann im Text vorkommen. Vor allen Dingen
1: fällt es halt dir halt auf, wenn du anfängst, Wortkombinationen zu bilden. Ich spiele ja auch das Neverwinter Online-Rollenspiel. Die haben sich dazu entschieden fast alle Eigennamen und Ortsnamen im Original zu belassen. Was dann auch dazu führt, dass du dann die Neverwinter-Wache triffst. Nicht die Niewinter-Wache. Das heißt, du hast ein, ein Wort, bestehend aus englischen Ortsnamen und dann der deutschen Wache noch dahinter. Und das machen die ganz häufig. Und darüber stolpere ich immer wieder in den gesprochenen Texten, wie auch in den, äh, in den Lesetexten der Quests und Hintergrundartikel.
0: Ja, erfahrungsgemäß, ohne jetzt ein griffiges Beispiel davon zu haben, explodiert es auch häufig schon, wenn du irgendwie plötzlich ein Genitiv oder sowas bilden musst. Und je nachdem, wie krumm das englische Wort dann aussieht, dann kommst du halt auch schon wieder ans Grübeln. Wobei ich vielleicht noch ergänzen sollte, das ist natürlich auch Gewohnheit. Als ich angefangen habe, das Lied von Eis und Feuer zu lesen, war das zum Zeitpunkt der alten deutschen Übersetzung, wo die meisten Eigennamen ja nicht übersetzt waren. Und ich fand das die ersten 50 Seiten irgendwie irritierend. Und dann hatte ich mich dran gewöhnt. Und dann habe ich halt insgesamt acht Bücher auf Deutsch gelesen. Wobei ich durchaus weiß, dass die englische Ausgabe sprachlich insgesamt ein bisschen reifer ist. Aber es ging mir damals auch einfach darum, dass ich nochmal gerne irgendwas Deutsches Fantastisches lesen wollte. Und dann kam halt ab Band 9 die Neuübersetzung ins Spiel und ich habe da bis jetzt völlig nicht meinen Frieden mitmachen können. Also von, von ihren Inkonsistenzen abgesehen, irgendwie mich da jetzt komplett umzugewöhnen, obwohl ja eigentlich die Neuübersetzung das macht, von dem ich eben noch gesagt habe, dass es das ist was ich bevorzuge. Das, also wie gesagt, ich habe da noch nicht meinen Frieden mitgemacht.
1: Ja, vor allen Dingen, da ja dann, vorher wusstest du, okay, das ist Englisch, das ist eine andere Sprache, die muss ich anders interpretieren. Wenn du jetzt Winterfell hörst und alle anderen Namen und Orte sind Deutsch, Winterfell ist im Deutschen nicht das gleiche wie im Englischen.
0: Du kannst den nicht als Eigennamen dann übersetzen. Nein, genau. Also Winterfell müsste übersetzt werden, wenn das andere den Königsbund heißt, genauso wie die, das Haus Stark nicht synonym ist mit dem Haus Stark. Was ist momentan. Denke ich für den unbeleckten Leser ist, weil ihm niemand sagt: Hey, pass auf, die paar Worte haben wir nicht übersetzt. Aber gut, wenn wir jetzt hier anfangen, irgendwie über die Übersetzung der, die Neuübersetzung der neuen Game of Thrones Bücher irgendwie zu ranten, dann wird das mit der halben Stunde wieder nichts bei uns. Worauf ich halt nur hinaus wollte, es ist, es ist Gewohnheit und selbst wenn es ein Buch dann halt mal anders macht, als ich das eben sozusagen selber proklamiert habe, kann das durchaus funktionieren. Aber selbst abgesehen davon, wie man jetzt sozusagen seine eigene Präferenz setzt, ob man gerne Begriffe übersetzt hätte oder nicht, heißt das ja noch lange nicht, dass man diese Freiheit auch wirklich hat.
1: Nee, das ist, ist glaube ich, ein Punkt, der gerne übersehen wird, weil man einfach darin keinen Einblick hat. Aber wenn man Übersetzung anfertigt, hat man auch gewisse Vorgaben durch den Lizenzgeber. Das kann dann auch mal ein bisschen komisch werden. Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass im Bereich War Machine Hordes es eine Lizenzvorgabe ist, dass die Eigennamen der Charaktere bestehen bleiben müssen. Wenn du also Shade hast, dann muss kann das im Deutschen nicht Blutschatten werden oder so, sondern es muss auch im Deutschen Shade der Charakter so heißen. Ja. Das ist Dann kann einige natürlich dann schon
0: übel aufstoßen. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, nachdem ich auch sozusagen dann mal drauf gestoßen bin, ob das vielleicht bei Shadowruns Edge, was ja in der aktuellen Edition eingeführt wurde, auch vielleicht der Fall ist. Aber das ist zum Beispiel auch noch so ein Beispiel für mich für einen englischen Begriff, über den ich immer wieder stolper. Alle Charaktereigenschaften heißen irgendwie Deutsch bis auf Edge. Edge heißt Edge.
1: Ja, vielleicht gerade auch deswegen, um ihn noch weiter herauszuholen. Und ich weiß nicht, ob es da so einen passenden Begriff für gibt. Ob das jetzt Glück, schneit oder... Das ist ja auch dieses Living on the Edge
0: und das gibt es einfach im Deutschen so nicht. Nächster Begriff ist erstmal im Cyberpunk-Kontext begegnet in William Gibsons New Rose Hotel, also nicht in diesem eigenartigen Film, zu dem ich irgendwann auch mal diese Rätsel geschrieben habe, sondern in der Kurzgeschichte. Da spricht ein Charakter auch die ganze Zeit davon, dass er sozusagen The Edge haben will. Und das ist, meine ich, in der deutschen Ausgabe der Kurzgeschichte mit Der Kick übersetzt, was natürlich auch mal wieder so ein Paradebeispiel für Hä? Übersetzungen ist. Also,
1: wie gesagt, man, man verliert halt immer Leute dabei und du, wenn es keine passende Übersetzung gibt, kannst du es natürlich so stehen lassen. Ich erinnere mich da auch, äh, oder ja, hm, auch wenn du bestimmte Begriffe übersetzt, das kann immer, da musst du immer auch vorsichtig sein. Äh, manche sagen dann, oh, das ist doch viel zu nah am Text oder so. Ich gebe früher da gerne Battletech an, wo es am Anfang halt die Large, Medium und Small Laser gab, die in der deutschen Ausgabe dann zu schweren, mittelschweren und leichten Lasern wurden also von den Ausmaßen her dann aufs Gewicht reduziert wurden. Das hat einen dann natürlich später in den Arsch gebissen, als dann plötzlich die Heavy Laser dazu kamen, die ja dann schwere Laser eigentlich sein sollten und dann zu Ultralasern wurden, weil der Begriff ja schon gesetzt war. Und genauso ist es bei Battletech mit den Mac und den anderen Einheiten, die entsprechend benannt werden. Wenn du dann aus dem also im englischsprachigen Mac, einen komplett anderen deutschsprachigen Mac dann machst, weil einfach der Begriff sonst nicht klappt, dann aber später im Englischen dieser deutsche Name dann nochmal verwendet wird, dann stehst du wieder vor einem Problem, dass plötzlich Macs komplett unterschiedlich heißen. Also Übersetzungen
0: sind knifflig. Ja, noch so ein anderes Beispiel für Dinge, die einem mit Lizenzgebern passieren können. Ich sag in dem Fall mal nicht, wo es war. Aber es kam halt vor, dass wir eine Übersetzung sozusagen betreut hatten, also der Übersetzer und ich in dem Fall als Lektor und Korrektor und dann wurde das zur Abnahme an den amerikanischen Lizenzgeber gegeben und dann bekam ich die E-Mail zurück, dass das jetzt ein bisschen dauern würde. Die Tochter des Verlagschefs hätte mal Deutsch gehabt, die wird das jetzt nochmal prüfen. Und bekam dann irgendwie eine E-Mail zurück mit Anmerkungen, was denn Fehlübersetzungen wären, was allerdings schlicht und ergreifend nicht an uns lag, sondern an den college deutsch dieser Tochter. Und das sind dann so Situationen, wo du wirklich nicht mehr nicht mehr weißt, an welchem Rad du zuerst drehen sollst. Ja. ja, das
1: sind so einige Sachen, wo man sich halt nur denkt, okay, das macht mein Produkt nicht besser, aber das ist mein Lizenzgeber. Wie weit kann ich mit dem diskutieren? weil ich habe dort die Erfahrung gemacht viele Amerikaner sehen halt okay wir sind Amerikaner USA wir haben halt Recht und diese komischen Deutschen oder Europäer mit denen wir da reden die werden das doch wohl nicht besser wissen auch wenn die natürlich in ihrer Sprache veröffentlichen das kann knifflig sein aber das klappt selbst innereuropäisch nicht immer also wenn dir der Lizenzpartner sagt dass du bitte Armor Piercing nicht mit Panzerbrechend übersetzen sollst sondern es weiter mit Armor Piercing weil das auch bei allen anderen Lizenznehmern so der Fall ist und das bitte einheitlich sein soll oder du fünf verschiedene Arten von Munition hast und die Stun-Ammunition dann zur Betäubungsmunition machen kannst, aber die Schock-Ammunition bitte auch im Deutschen dann Schock-Munition sein soll. Und zwar nicht mit SCH wie im Deutschen üblich, sondern mit dem, mit dem Weitergehen, den englischen Begriff verwenden, mit SH. Und das sind einfach Stolpersteine, über die du so hinfliegst, wenn du den Text dann liest, aber du kannst sie nicht ändern. Ja, das, aber ist so. das ist natürlich schwierig, einem Kunden draußen zu vermitteln, der dann einfach sagt, die Übersetzung ist scheiße. Ja, aber wir können es nicht anders. Ich hatte jetzt auch den Fall, in dem Tabletop gab es schon den Rocket Launcher, den wir, der dann im, in der deutschen Version mit Raketenwerfer übersetzt wurde. Im aktuellsten Buch ist ein Missile Launcher drin. Ja, scheiße. Dafür haben wir im Deutschen eigentlich nur den Wort Raketenwerfer. Was nehme ich jetzt? Geschosswerfer? Klingt auch schräg. Rackfaust? Wer weiß, ob die später nicht nochmal sowas überhaupt ein noch ins Tabletop einbringen. Und dann kommen wir wieder zu dem Problem, das Battletech hatte. Dann habe ich mir einfach dann angeschaut, was macht dieser Missile Launcher so Besonderes? Und habe das dann anhand dieser Beschreibung dann geändert, weil der erstaunlicherweise nur Brandraketen verschoss. Da wird es halt der Brandraketenwerfer. Das ist natürlich schon sehr umständlich, aber das sind auch Probleme, auf die du triffst.
0: Ja, ich meine, teilweise finde ich, ist also, wie, wie soll ich sagen, es, es darf halt nie so werden, dass das Beharren beispielsweise auf englischen Begriffen oder so aus, aus Faulheit resultiert. Aber umgekehrt gibt es halt einfach auch Situationen, wo ich verstehe, dass gerade bei lange laufenden Projekten, wo dann halt wie in diesem Fall vielleicht auch noch vorgeprägte Begriffe existieren und je nachdem, wo man gerade ist, ein sehr umfangreiches Glossar einem im Weg steht oder aber einem im Weg steht, dass es kein Glossar gibt, ich kann verstehen, dass Übersetzer manchmal auch einfach nur verzweifeln.
1: Ja, verzweifeln ist immer ein guter Ansatz. Apropos, wenn du die englischen Sachen halt stehen lässt, auch vielleicht einfach nur, weil sie cooler klingen, damit schließt du ja eine ganze Menge Leute aus, die da nicht wissen, wenn es vor allen Dingen, wenn es um sprechende Namen geht, womit man es gerade zu tun hat. Also ich erinnere mich da sehr gerne an, als wir versucht haben, oder als ich das gemacht habe, den, den Primer für Runepunk, ein Savage World Setting zu übersetzen, und die ganzen Ortsnamen da mal ins Deutsche zu packen. Okay, die Glass Mountains, oder? Die Dark Glass Mountains, oder wie die heißen? Und da kann man sich mit Schulenglisch noch was vorstellen. Wenn du jetzt aber zu den Eben Eves geschickt wirst, dann weißt du nicht zwangsläufig, dass es sich dabei um die Ebenholz-Regentraufe oder so
0: handelt. Ah, Eben ist sowieso ein Pestwort, aber ja. Ja, und
1: okay, wo würdest du wo, was würdest du als cooleren Ort empfinden, um da hinzugehen? Eben Eves oder die Regen
0: oder die Ebenholztraufe? Also ich persönlich finde Ebenholztraufe klingt cool. Aber das, äh, cool, ja, genau. Nee, aber ich sag mal, ich persönlich mag deutsche Begriffe. Ich gehöre auch nach wie vor zu den Leuten, die ganz klar bedauern, dass die Dinger nicht mehr Krieg der Sterne, sondern ob bei uns jetzt Star Wars heißen. Ich halte Krieg der Sterne. Man kann darüber diskutieren, ob das in seiner, in seinen Assoziationen wirklich gleichbedeutend mit Star Wars ist, aber ich fand das immer einen guten Namen. Das, das hatte auch, fand ich, auf Deutsch Griff.
1: Und, das könnte ich, aber natürlich auch an deiner entsprechenden jugendlichen
0: Prägung da gelegen haben, dass du das heute als normal empfindest und Star Wars als störend. Ich finde es nicht unbedingt störend, ich finde halt einfach nur in dem Fall, wo ein meines Erachtens vernünftiger deutscher Begriff vorhanden ist, dass man den nicht weiterhin verwendet und ich meine die, ich sag mal, Konditionierung auf das Medium Star Wars erfolgt ja heute im Endeffekt auch noch immer in jungen Jahren, weil diejenigen, die mit Star Wars Clone Wars sozusagen jetzt rangeführt wurden... Ne, das wäre sicherlich auch irgendwie anderweitig gegangen, und beziehungsweise es wäre auch da möglich gewesen, eine, eine ähnliche, kindlich nostalgische Vorprägung sozusagen anzustreben. Aber, ne, also ich mag deutsche Begriffe, ich mag's, also manchmal klingt es vielleicht auch auf den ersten Blick ein bisschen umständlich, aber auch sowas wie Ebenholztraufe, keine Ahnung, das, das bringt Assoziationen mit sich. Und ich finde, das ist durchaus ein Begriff, dass, das klingt wie etwas, wo ich Spaß hätte, ihn im Spiel zu verwenden. Wobei das natürlich auch durchaus schief gehen kann. Wir haben in unserem üblichen kurzen Vorgespräch eben nochmal kurz über Die Hohen gesprochen, das meines Erachtens faszinierendste Stück Deutschübersetzung, das mir als Rollenspiel jemals untergekommen ist. Ja, man sieht jetzt leider nicht, wie ich hier grinse. Ja, Die, die Hohen ist die deutsche Ausgabe von der ersten Edition von Exhorted gewesen, für diejenigen, die dem Ding vielleicht niemals begegnet sind. Und da waren halt so ein paar Nummern drin. Ich habe es jetzt leider auch nicht hier in Aachen gehabt, um sozusagen nochmal meine Lieblingsbeispiele alle rauszusuchen. Aber mal, du was, was
1: gesagt? Ich habe die Hohen ja komplett im Schrank.
0: Ja. Alles, was auf Deutsch dazu erschienen ist. Ja, aber wenn einem dann so Sachen unterkommt wie der Bischof des grünspannenden Rauchfastes oder sowas, dann äh, der, der im Englischen halt irgendwie der Bishop of the Chalcedony Crucible ist, das, ähm, ja, das funktioniert halt... War das im Englischen einfach dann der coolere Begriff oder verliert das im Deutschen so
1: viel, dass es einfach... Oder irgendwie stört es sich daran, dass es ich halt irgendwann
0: also, äh, Sprachwissenschaft für Einsteiger, man kann ja zwischen Denotat und Konnotat unterscheiden. Denotat und oder oder ohne die Fachbegriffe. Man Es gibt Dinge, die Worte ganz explizit bezeichnen und es gibt Assoziationen, die mit der Nennung dieses Begriffes mit einhergehen. Und, keine Ahnung, wenn ich jetzt beispielsweise Crucible höre, dann springt, ist es erstmal ein sehr, sehr hartes und, und, und heftiges Wort... Und irgendwie, es weckt bei mir, das lässt sich nicht retten. Klar, irgendwie Arthur-Miller-Assoziation und so weiter und so fort. Das ist ein sehr starkes Wort. Hm. Und irgendwie, wenn, wenn ich jetzt irgendwie so an diese ursprüngliche Schmelztiegelbedeutung denke, die bei Crucible bei mir aufkommt, und wenn ich dann mir denke, ein, ein Bischof eines Schmelztiegels, dann hat das Kraft. Der Bischof eines Rauchfasses klingt für mich eher nach Bruder Brudertag. Und wenn dann auch noch dieses unmögliche Grünspannenen drin vorkommt, hm, ich weiß nicht. Also, ich meine, Feder und Schwert sind ja, sind ja, es war ja durchaus zeitweise mal ihnen, die sehr für ihre Übersetzungen zu, zu, zu dissen. Und, keine Ahnung, Klüngel oder sowas sind bei Vampire sind vielleicht jetzt auch nicht so die rockigsten Begriffe der Welt. Aber... Irgendwie, keine Ahnung, bei, bei den anderen Sachen, die, die übersetzt haben, das deutsche Vampire, das deutsche Magus und so weiter, da habe ich immer super mitspielen können, aber die hohen, da kann ich keine Seite drin lesen, ohne nicht über irgendwas zu stolpern. Das ähm Hättest du denn da irgendeine Lösung
1: für parat? Also meinst du, das ist im Deutschen vor allem deswegen gescheitert, weil es einfach nicht adäquat
0: übersetzt werden kann oder weil es nicht adäquat übersetzt wurde? Ich denke, das ist so eine Mischung aus beidem. Also jetzt gerade so die, die schlimmsten Beispiele sind sicherlich auch Fälle, wo man sich vielleicht mal mit einem Synonymwörterbuch hätte hinsetzen sollen, um zu gucken, ob das nicht vielleicht noch schöner geht. Oder, sofern die Lizenzmöglichkeiten gegeben waren, das weiß ich natürlich nicht, vielleicht zu gucken, ob es Alternativen gibt, die das Gleiche bedeuten, aber keine wörtliche Übersetzung sind. Auf der anderen Seite hat Exhorted natürlich das Problem, dass da so ein bisschen der Flair von irgendwie Wusha-Filmen und Ähnlichem mitschwingt und ich sag mal Tiger and Dragon hat halt auch das grüne Schwert der Unterwelt und das ist auch nicht so weit von dem entfernt, was irgendwie einem jetzt die Hohen davor setzt. Da sind halt ganz viele Sachen zusammengekommen. Außerdem ist natürlich die Terminusdichte in die Hohen eklatant, sodass man halt auch einfach gar keine Seite hat, wo man mal die Chance hätte, einfach nur Fließtext zu lesen, ohne über irgendwelche solchen Begriffe zu stolpern. Ja, wo, wobei ich den Aspekt ganz interessant finde, den du halt ansprichst
1: mit den ganzen Eastern- und wuxia filmen die dann damit rübergekommen sind. Die haben ja auch durchaus diese fürchterliche, seltsame Übersetzung gehabt. Das ist ja in der Regel dann vom Asiatischen ins Englische gewesen. Ich sehe aber durchaus auch, dass das dann, wenn, das so adäquat, wenn du das halt so ins Deutsche übernimmst, dass dann auch halt Hanebüchner unsufu rauskommt. Und diesen Trash-Charm, den habe ich den Hohen durchaus auch zugestanden.
0: Hm? Das sie war, auch, glaube ich, Absicht. Also ich habe irgendwann mal, das ist aber auch schon, als das so relativ neu raus war, habe ich mit Oliver Hoffmann auf einer Messe mal darüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass er sich da noch irgendwie dran erinnern würde oder so. Aber da meinte er zu mir, dass es das halt genau die Absicht gewesen wäre, die sie gehabt hätten, dass das genau die Kerbe war, in die sie wollten. Das Problem für mich ist einfach nur, dass sie das sehr gut gemacht haben, dass es aber einfach für mich nicht funktioniert hat. Also nicht im Hinblick auf das Spiel und das Setting. Da haben wir ja schon wunderbaren Zirkelschluss, dass wir, womit wir auch angefangen haben,
1: dass du halt bei der Übersetzung vor allen Dingen Leute verlierst, wenn du eine bestimmte Richtung einschlägst. Ja. Und bei Übersetzung kannst du vor allen Dingen nur verlieren. Außer du machst jetzt halt ein Jahrhundertwerk in, aus der deutschen Ausgabe, in dem ja. du es praktisch neu schreibst mit deutschen Konnotationen.
0: Ja, das ist aber auch... Man, man kann sich in diesem Konnotationsgedanken, den ich eben gesagt habe, natürlich auch in die andere Richtung hin total verlieren. Dr. Rainer Nagel hat ja damals die The Dark Eye Übersetzung angefertigt und da steckt unfassbar viel etymologische Überlegungen darin, wie er die ganzen aventurischen Begriffe eingeenglicht hat, würde ich mal behaupten. Er hat auch teilweise irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Hal, der, der Kaiser schreibt sich im Englischen mit, boah, ich glaube mit 2a, damit der halt sozusagen seinen Lautklang behält. Aber das hat insgesamt dazu geführt, dass da was bei rausgekommen ist, was zwar irgendwie faszinierend ist, aber für mich auch nicht überzeugend, wie eine Adaption des deutschen Aventuriens gewirkt hat. Das ist da jetzt auch bei der Neuübersetzung von Lied von Eis und Feuer oder so, oder? Wo dann aus den
1: Lannistern die Lenister werden. Genau, deutschen. die
0: die haben halt auch irgendwie, die die Lannister haben haben ein E statt einem A. Da gibt es aber noch mehr Beispiele für. Müsste ich mhm. jetzt aber auch nachgucken.
1: Wie siehst du das? Also das gab ja durchaus mal so eine Schule der Übersetzungen, wo man praktisch deutsche Bücher neu geschrieben hat. Ich erinnere mich an meine Ausgabe von Brave New World, wo die Handlung einfach mal von London nach Berlin versetzt wurde, um dem deutschen Leser das halt näher zu bringen.
0: Ja, damit kannst du mich jagen. Also, Übersetzungen haben ja ohnehin so ein bisschen das Problem, dass sie beispielsweise auch, so sagt man zumindest, schneller altern als die Originale. Und das kann ich durchaus auch bestätigen. Was weiß ich zum Beispiel? Lovecraft kann ich immer noch ganz gut lesen. Alte Lovecraft-Übersetzungen wirken dafür teilweise auf mich unfassbar alt. Und das lässt sich halt durchaus bei anderen Übersetzungen auch finden. Aber ich finde, an dem Moment, wo man nicht nur sprachlich versucht, irgendwas zu modernisieren, sondern auch inhaltlich versucht, Adaptionen vorzunehmen, beispielsweise im Sinne des Ortes der Handlung, wie du das jetzt gerade beschreibst, oder... Irgendwie die Blade Runner Taschenbuchausgabe, also die Do Androids Dream of Electric Sheep Taschenbuchausgabe, die ich habe, die das Jahr der Handlung weiter nach vorne versetzt hat, weil dem Herausgeber das Datum, was Philipp K. Dick dahingeschrieben hat, zu nah an der Gegenwart war und er dann sozusagen beschlossen hat, nein, das muss jetzt weiter in der Zukunft spielen. So, sowas, finde ich, geht gar nicht. Ich meine, also wir sind jetzt gerade bei Literatur, aber gerade literarische Werke werden halt geschrieben zu dem Zeitpunkt, an dem sie geschrieben werden. Und wenn der Autor der Meinung ist, dann noch mal was dran zu ändern oder vielleicht auch inhaltlich noch was dran zu ändern, okay. Aber es kann nicht die Aufgabe der Übersetzung sein, da sozusagen ein neues Buch auszumachen. Also ist dein
1: Standpunkt eher nah am Text zu übersetzen, um, den, um das sozusagen den literarischen Gedanken des Originals beizubehalten? Ja, absolut. Was ist, also ich kenne das ja aus dem aus dem Rollenspiel- und Tabletop-Bereich, die Romane, da habe ich schon gehört, angeblich sollen dann schon die ein oder anderen stilistischen Mängel in der deutschen Ausgabe von englischen Autoren dann beseitigt worden sein, einfach damit, weil die halt gesagt haben, oh Gott, das ist im Original so schlimm, da muss ich ein bisschen drüber gehen, sonst liest das in Deutschland
0: keiner. Ja, du musst halt den, den richtigen Punkt oder den richtigen Mittelweg finden. Es ist halt teilweise auch schwierig, wenn du irgendwie, sagen wir du übersetzt jetzt einen Text und merkst einfach dabei, dass der Autor einen unglaublich begrenzten Wortschatz hat oder, was ich auch schon hatte, sich total in eine Formulierung vernarrt hat. Und weil er diese Formulierung, diesen Teilsatz so toll findet, kommt er alle drei Seiten. Dann kannst du natürlich überlegen, und das ist halt immer eine Einzelfallentscheidung, ist das jetzt etwas, was ich im Deutschen synonym, aber halt schon mal anders formuliert ausdrücken kann? Und ist das jetzt legitim? Ist das ein sprachlicher Fauxpas des Autors, den ich ausbessere? Oder ist das vielmehr gezielte Absicht gewesen und ich haue ihm jetzt gerade sozusagen in seine Intention rein? Das ist immer eine schwierige Gratwanderung. Und ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie pauschal drauf antworten kann. Aber... Der, der, der Punkt für mich bleibt, ich sag mal, der, der Autor hat dieses Buch geschrieben und wenn ich versuche, eine anderssprachige Edition dieses Buches zu machen, dann soll das auch immer noch dieses Buch sein, so nah, wie ich eben rankommen kann.
1: Okay. Wie würdest du zum Beispiel angehen, sagen wir mal, sowas wie Einheitennamen oder Rangabzeichen in einer bestimmten Armee? Würdest du dann in der deutschen Version die deutsche, die, sagen wir mal, die deutsche Entsprechung dieses militärischen Ranges nehmen, damit der Deutsche verstehen kann, über wen wir gerade reden? Das ist jetzt ein Unteroffizier, ein Obergefreiter oder so etwas. Oder so würdest du sowas wie Sergeant, Captain, Lieutenant oder sowas drinstehen lassen, um auch mehr den Flair dieser anderssprachigen Militärstruktur
0: beizubehalten? Ja, auch das ist so schwierig, wenn wir jetzt von irgendwas reden, was sozusagen erkennbar aus unseren Militärstrukturen erwachsen ist, also sagen wir, wir sind jetzt irgendwie hier im Bereich der Military Science Fiction. Also irgendwie, ich habe doch vor, vor zwei Dopcasts oder so, habe ich irgendwann Redshirts empfohlen. Redshirts redet die ganze Zeit von Fanrichten und das hat mich eher irritiert. Weil weil der Begriff, der der das klang irgendwie nicht wie was, was in dieses Pseudo-Star-Trek-Ambiente für mich, so wie das Buch insgesamt funktioniert hat, reinpassen wollte. Aber das, das sind halt alles so Sachen, die so schwer objektiv festzulegen sind. Wenn es jetzt irgendwas ist, was ganz erkennbar in der amerikanischen Militärstruktur spielt, dann ist es auf jeden Fall ein Sergeant, dann ist es auf jeden Fall ein Captain. Alleine auch, weil die Ränge ja nicht, Sagen wir mal, eins zu eins immer zu übertragen sind. Wenn es jetzt aber zum Beispiel irgendwie der Captain of the Watch in einem Fantasy-Setting ist, dann fände ich Captain das eher. Ist der Hauptmann der Wache. Hm? Und dann dann wäre es der Hauptmann der Wache. Genau, ja. Mhm. Siehst du auch so? Ja, weil, ja, das ist halt nicht die, das amerikanische Militär, auf das ich verweise. Ja. Wie, wie ist denn das so insgesamt mit dir? Bist du, jetzt mal abgesehen von Produkten, an denen du selber mitwirkst, bist du jemand, der gerne Übersetzungen kauft? Oder bist du jemand, der im Zweifel zwei, also jetzt im Rollenspielbereich, eher zum, zum Original greifen würde?
1: Ach, wieder so ambivalent sowohl als auch. Also gerade aus Kostenfaktoren habe ich oftmals zu englischen Büchern gegriffen, aber aus Bequemlichkeit dann auch zu deutschen. Gerade auch da deutsche Verlage ja dazu neigen, in der deutschen Ausgabe nicht nur die Errata einzuarbeiten, sofern der Lizenzgeber so freundlich ist, die einen mitzuteilen. Und, und auch dann, um entsprechend deutsche Aspekte dann noch zu erweitern. Shadowrun ist ja, glaube ich, da der Vorreiter, Shadowrun oder Cthulhu sind ja da die Vorreiter im deutschen Markt, wo die deutschen Produkte ja sozusagen komplette Neuinterpretationen des Originals sind.
0: Genau, das, das war das Beispiel, an das ich auch dachte, als ich die Frage stellte, ja.
1: Ja, also bei diesen beiden Produktlinien würde ich zum Beispiel eher auf jeden Fall zu den deutschen Produkten greifen, weil die meines Erachtens, ohne jetzt direkt die englischen zu kennen, einfach hochwertiger sind. Das fängt bei den Covern an, die ja später dann Catalyst übernommen hat für die englischsprachige Ausgabe und führt sich dann über Layout, Illustrationen und Zusatzmaterial und Errata und sowas dann fort.
0: ja. Das ist übrigens auch eine Frage, die ich sozusagen nochmal mit in Richtung Kommentarbox stellen möchte. Also auch, auch ihr Dorbhörer, hörer Mich würde es interessieren, seid ihr irgendwie Fans von Übersetzungen? Lest ihr gerne auf Deutsch oder macht es für euch mittlerweile einfach keinen Unterschied mehr und ihr kauft dann eben aus diversen Bequemlichkeitsgründen die englische? Vielleicht ist es auch mit dem letzten Thema verbunden. Vielleicht kauft ihr lieber PDFs und seid deshalb eher englische Käufer, weil der Markt dahingehend weiter ist oder nicht. Lasst es einfach mal hören oder lesen, wie ihr wollt. Genau, wir sind immer an eurem Feedback interessiert. Ja. Hast du sonst noch irgendwas zum Thema Übersetzung, was du loswerden möchtest? Gerade würde mir nichts mehr einfallen, nein. Ja, ansonsten nur noch sozusagen für alle, die vielleicht selber mal was übersetzen wollen. Es gibt ja durchaus auch immer wieder viele Fan-Übersetzungsprojekte. Nur ein Tipp vorweg, weil ich weiß, dass Michael es genauso geht wie mir. Es kommt einem dann bei der Arbeit ansonsten manchmal vor, dass es nicht so ist. Legt am Anfang direkt ein Glossar an. Vielleicht kommt man sich doof vor, wenn das Erste, was man tut, ist irgendwie dieses Glossar anzulegen und dann stehen dann da irgendwie drei Worte drin und man denkt sich, boah, die kann ich mir ja doch noch merken. Aber spätestens, wenn man irgendwie mal vielleicht auch eine Zeit lang nicht dran gearbeitet hat oder jemand anders mit dran arbeitet oder man sehr viel weiter ist und nochmal zurückgreift, ist man so dankbar dafür, Dinge schnell nachschlagen zu können. Ja, also selbst wenn du alleine daran
1: arbeitest, ist das wahnsinnig hilfreich. Ja. Sobald aber mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, ist es notwendig. Weil der eine denkt sich, okay, Black Hand, lasse ich im Original stehen, klingt cooler. Der nächste macht im nächsten Kapitel, nennt die Organisation dann die schwarze Hand. Und wenn du dann nicht am Ende, dann hat es wieder Arbeit, die am Ende dann wieder ein Redakteur, und Korrektor, einen Lektor übernehmen muss, wenn es überhaupt auffällt. Das Schlimmste ist immer, wenn es erst dem Kunden am Ende dann auffällt, dass er ständig über unterschiedliche Übersetzungen stolpert. Sowas kann man mit einem Glossar direkt am Anfang, wenn das definiert wird, umgehen.
0: Ja, es ist außerdem eine gute Möglichkeit, um auch wenn man mit mehreren Arbeiten direkt zu kennzeichnen, dass bestimmte Dinge stehende Begriffe sind. Weil das ist gerade gerade im Englischen ja auch nicht immer so schnell ersichtlich, ob das jetzt vielleicht gerade der Fall ist oder nicht. Und vielleicht übersetzt einfach irgendjemand etwas und übersetzt es einfach in gutem Gewissen, weil er die Worte alle kennt oder vielleicht auch nachschneckt, wie auch immer, und das dann halt so runter übersetzt und weiß einfach nicht, dass ein bestimmter Begriff, der im Laufe dieses Textes gefallen ist, nehmen wir jetzt einfach mal das fiktive Beispiel Edge, wie eben bei Shadowrun gesagt, und er übersetzt das dann halt irgendwie mit, mit halt irgendeinem deutschen Begriff, weil er einfach nicht wusste, dass das ein stehender Begriff ist, dann ist es einfach viel einfacher, wenn man ein entsprechend das Glossar hat, da kurz drüber gucken kann, sieht, ah, okay, das ist ein Begriff, und oh, der wird nicht übersetzt und es dann einfach beibehalten kann.
1: Ja, also wenn man im Zweifel ist, beziehungsweise wenn man irgendeinen Begriff hat, der irgendwie rauszustechen scheint, im Glossar, Steuerung F, Begriff eingeben, steht da nicht drin, okay, dann ergänze ich ihn, stehe da drin, dann lohnt sich das, was da schon steht oder mache eine Anmerkung ran, ob wir das nicht insgesamt ändern könnten. Aber ja. nicht bitte einfach überschreiben andere Begriffe.
0: <lacht> ja, so, aber dann haben wir auch mal einen Praxistipp gegeben, ist ja vielleicht auch mal was Schönes. Ja. Gut. Ansonsten noch ein kleiner Hinweis in Sachen Dorp allgemein. Wir waren letzte Woche ein paar Tage offline, das hatte... Vor allen Dingen Hintergründe, die mit unserem Provider zusammenhängen, müssen wir jetzt ja auch nicht zu weit auswalzen. Aber wir sollten wieder online sein. Wir sind zumindest wieder online zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufzeichnen. Und ich hoffe, wir sind auch noch online zu dem Zeitpunkt, an dem wir versuchen, das hier dann irgendwann hochzuladen. Sollten irgendwelche Fragen Unbequemlichkeiten um aufgekommen sein, ruft einfach. Aber ansonsten sollte der Service jetzt eigentlich wieder stehen, wie er sollte.
1: Genau. Sollte
0: euch das gefallen, was ihr dann
1: da findet, klickt mal auf irgendwelche Spendenbuttons bei uns oder schreibt zumindest ein Dankeschön in die Kommentare. Oder wenn ihr das alles doof fandet, schreibt das auch da rein. Darüber freuen wir uns nicht so. Ja, aber Feedback ist insgesamt sehr gerne gesehen. Sei es nun auf unserer Seite in den Kommentaren, bei iTunes, im Tunnelorn, wo wir den entsprechenden Thread dann dafür haben. Oder wo auch immer. Hauptsache, wir haben irgendeine Möglichkeit, darauf zuzugreifen und wissen,
0: dass es da steht. Wir sind halt auch sehr sozial. Es gibt die Dorp bei Facebook, da kann man uns liken. Es gibt die Dorp bei Twitter unter @ddorp. es gibt auch mich bei Twitter unter @seelenworte. also falls man uns irgendwie erreichen will, es gibt ziemlich viele Möglichkeiten. Wir freuen uns. Auf genau, auch auf Google Plus, da sind wir auch vertreten. Wer uns plus einsen möchte, kann das doch tun. Das klingt ja super. Ja, nee gut, ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, wir freuen uns über jedes Feedback. Genau,
1: ja, danke Thomas für diesen vergnüglichen Abend mit einem Kernthema der deutschen Rollenspielszene meines Erachtens. Habt ihr weitere Vorschläge für Themen, die wir noch besprechen sollen und unsere besondere Perspektive darauf zu werfen oder einfach nur hören wollt, was die beiden Quatschkörper dazu zu sagen haben, teilt es uns mit.
0: Ja, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall angenehme 14 Tage, bis ihr das nächste Mal von uns hört. Dir, Michael, wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, dann in diesem Sinne, bis dann. Bis denn, adios. Ciao, ciao.